0: Lauter Limits Adventskalender. Am Sonntag, den 8. Advent. <lacht> äh, nein, 2. Advent, 8. Dezember. Schön gut morgen, es ist auch noch wahnsinnig früh. Ach, und während die Kinder Brötchenbacken, Croissants holen und Rührei machen, drehst du dich nochmal um kuschelst dich in dein warmes Bett ein und lauscht dem achten Kapitel der Lauter Limits weihnachtsgeschichte in diesem Jahr. Ähm, das Buch La Critz in Lapland, geschrieben von Susanne Finken. Und jetzt für dich Kapitel Nummer 8. Viel Spaß dabei. Kapitel 8 Warum wolltest du nach Nordspanien, Tapani? Bruno war überrascht, dass sein Kind nicht nur Auto fuhr, sondern auch schon Reiseziele hatte. Belana zog eine Lakritzstange aus der Tüte, hielt sie vorsichtig an einem Ende und konnte diesmal die Hand rechtzeitig wegziehen, ehe Tapanis Kiefer zuschnappte. Vergnügt kaute Tapani vor sich hin und schien Brunos Frage überhört zu haben. Er wollte zum Olencero antwortete Belana an seiner Stelle. Ist ein alter Kumpel von ihm und er wäscht sich genauso ungern. Pff, machte Tapani. Und ihr habt den gleichen seltsamen Sinn für Humor, fügte sie hinzu. Pfff. ist doch wahr. Oder findest du es lustig, Brunello, wenn dir jemand Kohlen zu Weihnachten schenkt? Kohlen? Wozu? Wir haben zentrale Heizung. Ganz genau, wozu? »Gut, du warst unartig.« »War ich nicht?«, rief Bruno. Bilana seufzte. »Ich meine doch nicht dich, Brunello. Ich meine, irgendein Kind in Nordspanien, wenn das unartig ist, kriegt es keine Weihnachtsgeschenke, sondern Kohlen.« Bruno überlegte noch, ob er erwähnen sollte, dass es bei ihm zu Hause auch keine Weihnachtsgeschenke gab, wegen Christians Weihnachtsallergie als Tapani sehr laut auflachte. Befana! Befana? Wieso Befana? Du heißt doch Belana, Bruno wird. Befana ist meine Mama, sagte Belana. Ach, die, die sich mit Partys auskennt? Und mit Kohlen, krähte Tapani. Könnt ihr mal aufhören, ständig von Leuten und Sachen zu reden? Und ich verstehe nichts. Wenn ihr mich schon entführt, dann müsst ihr mich auf dem Laufenden halten, beschwerte sich Bruno. Weil Belana das einsah, räusperte sie sich und begann zu erklären: Ihre Mama, Befana, war eine Hexe. Jetzt wird mir einiges klar, murmelte Bruno. Belana boxte ihn kurz zur Strafe: Eine gute Hexe, eine Weihnachtshexe. In Italien kennt sie jedes Kind, deswegen sind wir auch umgezogen. Mama wollte ein bisschen mehr Privatsphäre. Wie es sich wechseln gehört, flog Befana auf einem Besen, erfuhr Bruno. Unartigen Kindern brachte sie an Weihnachten Kohlen statt Geschenke oder vielmehr kurz danach. An dieser Stelle schüttelte sich der panisch hier aus vor Lachen und spottete, zu spät, immer, immer, immer. Belana sah aus, als hätte sie auf eine Zitrone gebissen. Als Bruno laut überlegte, wer, wem, bei welcher Gelegenheit wohl die Idee mit den Kohlen geklaut hatte, waren es sogar mindestens zwei oder drei Zitronen. Dann fing Belana ebenfalls an, laut zu grübeln. Sie fragte sich, ob Tapani wirklich wegen des Olencero oder nicht doch eher wegen der Weihnachtslotterie nach Nordspanien wollte. Er versucht es jedes Jahr, weil es da furchtbar viel Geld zu gewinnen gibt, sagte sie zu Bruno. Aber das geht doch nicht. Wie sähe das denn aus, wenn ein Weihnachtswichtel die Weihnachtslotterie gewinnt? Belana schüttelte den Kopf. Da weiß doch jeder, dass er gefuscht hat. Und mal ehrlich, Tapani, was willst du mit all dem Geld? Na, Lakritz kaufen, kam die prompte Antwort. Bruno war gerade dabei, sich ans Entführtwerden zu gewöhnen, als das Lakritz seine Wirkung verlor. Oder vielleicht war Belana einfach zu langsam beim Füttern. Jedenfalls beschleunigte der Wagen. Tapani überholte links und rechts, kicherte und begann zu singen. Das war schon schlimm genug, aber dann erkannte Bruno, wohin die Fahrt ging. Sie rasten auf eine riesige Brücke zu, die eben noch in der Ferne geschimmert und jetzt immer größer und imposanter wurde. Eine Zugbrücke. Das ist eine Brücke über einen Fluss über oder über eine Bucht, die aus zwei hochklappbaren Teilen besteht, damit große Schiffe darunter durchfahren können. Ehe die Brücke nach oben geht, müssen Autos, Radfahrer und Fußgänger davor stehen bleiben, damit sie nicht in Wasser fallen. Es gibt also Absperrungen und Ampeln und Warnsignale vor solchen Brücken. Nur Tapani scherte sich nicht darum. Unbeirrt fuhr er weiter, auf die Brücke zu, deren Hälften schon ein gutes Stück in die Luft ragten. Bruno schrie, Tapani, Achtung, die Brücke, stopp! Tapani beschleunigte noch mehr und sang immer lauter. Von Fischen und Schwimmen und der Nordseeküste und alles durcheinander. Tapani, du bist so ein Angeber, kam eine gelangweilte Stimme vom Rücksitz. Belana hatte ja Nerven. Angeber war die Untertreibung des Jahres für jemanden, der absichtlich auf einen grausamen Tod im kalten Wasser zusteuerte. Nur noch 20 Meter. Der arme Christian. Nie würde er erfahren, was aus seinem Sohn geworden war. Noch zehn Meter. Konnte man unter Wasser eigentlich hören? Oder war er wenigstens dort, Tapanis Getrellere los? Fünf. Bruno schloss die Augen. Jetzt. Die Spannung ist mit Händen zu greifen und wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht oder ob das Auto abstürzt, ertrinkt, also nicht das Auto, also auch das Auto und die Einwohner des Autos. Ich kann ja mal spoilern, ne? es war jetzt das achte Kapitel. Das Buch hat 24 Kapitel. Es wäre ein bisschen doof, wenn die jetzt tot wären. Also von daher, macht euch mal locker. Die leben noch. So, wie es weitergeht, das hört hier morgen früh. Oh, am Montag, ach du Scheiße. Ähm, Erstmal den Sonntag genießen. Gelle? Wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss. Das war lauter Limits Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wie